0: Ребята, привет! Ваши позитивные комментарии вдохновили меня записать еще одно видео. И если вам будет нравиться, и вы будете поддерживать лайкосами, там, за комментами, то, может быть, буду записывать такие видосики чаще. Мне в любом случае записаться на телефон несложно и быстро. Перейдем к теме. Что я хотел вам сегодня рассказать? Прослушал очень интересный подкаст Лекса Фридмана с Тодом Говардом, где они разговаривали, ну, если честно, обо всем в первую очередь, там, про игры, понятное дело, как они делаются, чего стоит сделать сложную ролевую игру с открытым миром. И, помимо этого, они обсудили разные перспективы жанра и вообще то, как э, там, развиваются технологии, как это влияет на игры. Подкаст очень интересный, если владеете языком, я очень советую. Вообще, у Лекса Фридмана интересный подкаст. Он э, ученый, причем человек, э, который родился в Чкаловске и прожил до 11 лет в России. Ну, такой российский еврей. Но потом они переехали в Чикаго, и а, понятно, что состоялся он именно в Америке. В любом случае, это отступление, подкаст очень советую, весьма интересно. И у них был замечательный разговор с Тодом Говардом, где а, Лекс спросил напрямую, а, как фанат Скайрима и Обливина, и Муровин, да вообще серии, что Тот, а, ты, наверное, видишь, как быстро развивается искусственный интеллект, как уже люди, там, не знаю, чат-боты делают суперсовременные, очень умные, и как некоторые люди делают эксперименты с ролевыми играми. Что ты об этом думаешь? И тот сказал то, что мы с вами давно хотели многие услышать, что, блин, конечно же, да, это открывает много возможностей для именно типа игр, которые делаем мы в Bethesda. Игр, где, вы представляете, я вижу дохлую птичку, объеденную прямо под моими ногами показать вам я случайно ее заметил господи так любик и короче мачур контент я просто офигел видимо коты поймали загрызли и бросили у меня на участке подступление тема так вот тот Говард сказал что да безусловно это может сильно повлиять на игры вроде Skyrim, а там, ну, новый elder scrolls что они об этом думают но при этом твоя что есть много всяких нюансов и дизайнерская рука Необходимое, иначе это может стать скучно. Ну, то есть не будет режиссуры, то, о чем многие думают то, о чем многие говорят. А, при этом тот -то сказал интересную вещь, что самая главная их задача, на самом деле, в том, чтобы... А, ну, NPC помогали продать вот эту историю Что ты в открытом мире Что ты в другой реальности Именно продать тебе это ощущение Понятное дело, что у них не стоит задача сделать Супер реалистичных NPC, похожих на людей Но они хотят эмоционального отклика Потому что тот помнит еще свое детство Как он играл в разные ролевые игры На него повлиял очень сильно Ультима, И он говорит, безусловно, мы хотим Чтобы тебе было жалко расставаться с персонажем Чтобы ты за него переживал Чтобы эта эмоциональная связь появилась. А, Но ну, если мы говорим про второстепенных персонажей, если же говорить про NPC в целом, то, конечно, Бефезда, э, наверное, начиная с Обливина, стремились сделать симуляцию. То есть, не только чтобы реальность вокруг тебя была похожа на правду, да, когда там NPC ходят в дом поспать, когда они ходят там в магазин что-то купить и так далее. Но и чтобы, когда ты этого не видел, вроде как все происходило как стимуляция. Ну, то есть, обычно в ролевых играх это smoke and mirrors, да, так называемая. То есть, перед тобой разыгрывают представление, тут скриптовая какая-нибудь сцена, там скриптовая сцена, Но когда ты уходишь из этой локации, там ничего не происходит. Соответственно, в Какой-то степени, конечно, в играх Befezдов в Skyrim то в же самое оно работает похожим образом, там есть криптовые сценки. Но мир подчиняется определенной логике. И э, вот тот город не собирается, конечно, дальше в эту сторону продолжать. Э, он осторожно очень сказал про Старфилд, чтобы не завышать ожидания, что они сделали небольшой шаг вперед и станет получше. То есть он очень осторожно про это играл. Что ну, не ждите каких-то супер прорывов и прочего, но они постарались. Э, ну, в общем. Главное, что вот про ей вот эту часть можно э, сказать, что Бифезда э, следит за этим направлением и точно будет думать, как это инкорпорировать в свои игры в будущем, что для меня звучит фантастически. Потому что Fallout, где у тебя, понятно, есть скриптовые события, которые задумали разработчики, сценаристы, но при этом внутри которых можно э, разные интересные вещи выведать у NPC или на нащупать новый способ прохождения миссии, на мой взгляд, звучит суперинтересно и круто. Второй момент важный, а, ну, мне, мне по, по крайней мере, заинтересовало, это то, что а, тот говор говорит, у них процесс выглядит следующим образом. В первую очередь, ну, помимо, там, придумывания как, как, каких-то общих идей игры и отрисовки концепта рта, чтобы все понимали, как игра будет выглядеть, а первым делом он берется за начало, потому что для него важно понять, как игра будет начинаться, и он особенно гордится, на мой взгляд, по праву, началом, Fallout 3, где, ну, спойлер для тех, кто вдруг не играл, но, тем не менее, может перемотать на 30 секунд, где ты а, видишь, как ты прожил всю жизнь, по сути, в, в бункере, а, и после вот этой всей предыстории ты создаешь своего персонажа с нуля, выбираешь а, его какие-то характеристики отправляешь отправляешься на поиски отца. Начало Fallout 3, Fallout 3 оно, на самом деле, гениальное. Почему? И чем оно отличается от начала в других играх? Bethesda. Дело в том, что в Скайриме, в Обливине, в Мороунде ты начинаешь с одной стороны с чистого лица, листа, но у тебя есть какой-то, как сказать, более что ли точный контекст. В Скайриме вот ты заключенный, который там на тележке прибыл, там Атака Дракона и прочее. В Мороунде ты прибыл на корабле в новое место, могу плохо уже помнить. Uh, Вобливен, ты вообще заключенный, который тоже непонятно, почему там в тюрьме... Ну, то есть они все запоминаются на самом деле, потому что видите, как легко сейчас... Вот я да, пр -пр -пр прекрасно представляю, как, они, как это выглядело. Но Fallout, он как какой-то был более что-ли волшебный, потому что у тебя не было предыдущей жизни, получается, вся твоя жизнь прошла в бункере, и вот она перед твоими глазами сейчас промелькала. Поэтому Fallout 3 в этом плане, наверное, особенный. Uh, так вот... Тот город а, сначала любит заняться началом, представить, как оно будет выглядеть. Потом они начинают заниматься дизайном разных систем, там, не знаю, крафта, там, боевой системы, еще что-то, еще что-то. И он говорит, что на самом деле только за год до релиза они начинают понимать, как же игра все-таки работает. И этот последний год, он наиболее важен, потому что он и становится... Основой того, как игра ощущается Как эти все системы взаимодействуют друг с другом Потому что тот, тот говорит, ну по сути ты собираешь машину по частям Но только когда ты ее соберешь Ты начинаешь понимать, блин, а как она едет А как там сцепление Как там скорости переключаются и так далее И у тебя есть год Ну, если ты обладаешь бюджетами там полтора-два Чтобы все это как следует настроить а тюнинговать, чтобы машина ехала идеально. Вот. Именно поэтому, по его словам, они для Старфилда попросили чуть больше времени, чтобы сделать все как надо. Вот. Ну и последний нюанс скажу, что э, Лекс его спросил про, э, про то, как тот смотрит на историю с эксклюзивностью, что теперь они часть Microsoft. И тот город на самом деле сказал интересную вещь, что, знаете, ребят, мы по факту э, привыкли и так работать весьма... Э, весьма плотно с Microsoft, потому что, ну, я вам напомню, Oblivion сначала вышел на Xbox, и стал там супер успешным. Uh, Bethesda стали одним из пионеров вообще DLC, который благодаря именно Xbox Live, который был тоже на шаг впереди, и Sony, и Nintendo вообще на три шага впереди в плане онлайна, а, и именно с, с Microsoft они все это делали. И вообще, эта компания, которая делала ну, ПК-игры много лет, да, и понятно, что они с Microsoft и так взаимодействовали. Теперь же, по его словам, они просто ну, еще лучше, еще плотнее работают, и для Starfield это будет большой плюс, потому что инженеры Microsoft активно помогают, чтобы игра работала а, в 60, а, не в 60 FPS, а в, а, в максимальном разрешении, без проблем. А, тот, сразу что они целят конечно в 30 fps потому что ну игра в открытом мире сложная для них 30 fps это уже достаточный э, рубеж что ну, с чем сложно не согласиться вот в любом случае очень советую посмотреть потому что это интервью на мой взгляд очеловечивает то договора потому что он человек известный глыбы в индустрии, но очень многим он кажется, там, не знаю, бизнес-человеком, который там в куртке этой ходит смешно, мелькает везде. И не все понимают, что он, на самом деле, ну, геймер до глубины души, человек, который до сих пор любит игры, который делает их э, ну, с настоящей страстью. И это интервью это очень хорошо передает, потому что такие вещи, как там, не знаю, твои любимые игры, твое увлечение вот это все. Ну, это сложно очень, знаете, Uh, ну, короче, it's hard to fake То есть сложно выглядеть неестественно, когда ты говоришь о таких вещах И видно по Тоду, что он до сих пор от этого всего получает искреннее удовольствие Ну, это чувствуется Сложно, это, знаете, играть в это 3, -3 часа записи подкаста вот, поэтому э, вдохновил меня тот. не знаю, я послушал его разговор То, как он рассказывал про успехи, про неудачи Видите, настолько вдохновил, что захотелось для вас видео записать В общем, я и так Старфилд ждал Нельзя не ждать игры Бефезды. Теперь жду еще больше. И надеюсь, что игра, конечно, не разочарует. Все. На связи был Гев. Пока.